0: 欢迎收听《仙者》第三百一十八回，作者望宇，由吉米为你播讲。原道友，莫非没有兴趣？这次任务十分难的，我也是因为和城主府一位管事相熟，才能邀请他人参加这次任务，莫要错过良机呀、啊！崔武然看到元明脸色，急忙说道：“多谢崔道友看重，只是我刚刚突破筑基后期，境界尚不稳定。”只能遗憾婉拒你的好意了。不过我有两位朋友，他们的修为虽然比我稍逊，神通却不小，两人联手实力不在我之下，不知能否参加这个任务？至于报酬，猎杀成功后，他们二人供给五千灵石便可以了。元明略意沉吟后如此说道。这崔武然面露为难之色，若然崔道友觉得不便，那就算了。还请收下这三件材料。”元明说道，“既然袁道友如此利荐，那二位道友实力必定不凡。我向那位城主府管事提一提，你等我消息。”崔武然取出一张传讯符地给元明说道。元明自然答应。二人有随意闲聊几句，很快分别。元明回到住处即续盘膝打坐，结果不出一个时辰。便收到了崔武然的答复，那位城主府管事答应了，说是明日一早在城内入口处集合。主人，你说二哥代替你去的人，莫非指的是我和金刚？我可不愿意和那只臭猴子一同行动。花枝有些不满的抱怨道。金刚目前正在里面闭关，短时间内看起来不会出关。这次你和左清辉一起行动，原名说道。左清辉，他倒是勉勉强强，总比那臭猴子好。花枝一怔后，传音嘟嚷道：“这一年多来，不断猎杀各种妖虫，实力进步很快，已经接近二级上阶，实力相较于如今的左清辉还要高上不少。”第二天早上，城主府不远处的一块空地上。崔武然见到了原名那二位朋友，一个是全身包裹住黑袍的瘦高身影，另一个自然便是左京辉。此时的左京辉蓄起了头发和胡须，遮住大半个脸，再加上身上气息及肤色容貌改变，哪怕是其亲传弟子来此，也未必能下子认出他来。至于黑袍身影，自然是花枝了。二位便是花道友和左道友吧？幸会，我给二位介绍一下，这位是城主府的廖管事。崔武然介绍起身旁一个黑肤矮胖的中年男子，此人个头矮小，负手而立，身上气势却非同小可。呵呵，崔道友介绍的朋友果然不是凡人。花道友的实力快要达到筑基后期了吧？左道友修为也是不俗。今次任务能得二位相助，看来问题不大。廖管事呵呵笑道：“没有丝毫架子。”廖管事过奖了。左清辉客气了一句。花枝沉默站在一旁，只是微微点了点头，并没有和廖管事二人打招呼。廖道友、崔道友、花道友乃是天雅之人，并非对二位不敬，还请勿怪。左清辉解释道。无妨，廖管事看了花枝一眼，眉头微微一挑，如此说道：“我们何时出发？”左清辉问道。还有二位道友没有过来，烦劳二位稍等片刻。不等廖管事开口，崔武然说道。左清辉答应一声，和花枝站到了一旁。那二人很快出现，对于元明而言，倒都是熟人。却是昨日参加交换会的顾三娘和自称石川的火元宗大汉左星辉神色微动，看来崔武然昨日邀请几人参加交换会是另有深意的。崔武然给双方略一介绍，廖管事依旧颇为客气的和二人打了个招呼。人既然到齐了，这边出发吧。廖管事说住，抬手一扬，一道虚影飞射而出。迎风一掌之下，幻化成一条通体雪白的白玉飞舟，而后身形一晃的跃然而上。崔武然和其余四人也紧随其后的登上了非洲。非洲悬浮而起，随即化为一道白色长虹射出，很快消失在远处天际。廖管事带着五人朝西北方向飞出，足足飞了一日一夜才停下。落在一处沙漠峡谷中，廖道友，这里似乎已经不是赵国的势力范围了吧？石川看了看四周地形，略带警惕地问道：“这里似乎已到了秦国。”顾三娘说道。左青辉和花枝则是左右四顾了一下，并未说话。呵呵，二位真是好眼光，这里确实已到了秦国的地盘。不过只是外围区域，不会遇到秦国修仙宗门的人。”廖管事笑道，“希望吧。”石川不置可否的缓缓说道：“火元宗在黑风沙漠里也有二座城池，因为矿脉纠纷和秦国的修仙宗门有过不少争斗。若在这里遇到秦国宗门修士，其他人或许没事，他就大大不妙。”几位赶路辛苦了。先在这里歇息一下。城主府另外还邀请了几位道友在这里集合，他们一个很快就会抵达。”廖管事说道。石川没有说什么，走到旁边坐下。顾三娘犹豫了一下，在石川不远处的地方谈坐下来。左京辉和花枝泽走到另一边，崔武然和廖管事只是在原地站住，有一句没一句的闲聊起来。这一等就是大半日，直至夕阳落下的时候，三道遁光终于出现在远处的天际，很快飞进峡谷，落下二男一女三道身影。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。二个男子身穿红袍。看起来容貌相似，似乎是一对亲兄弟，修为达到了筑基中期。那个女子看起来二十五六的年纪，黛眉穷鼻，体态丰盈，肤若凝脂，似乎能掐出水来，眼睛也水汪汪的，而且半睁半闭，扫人一眼，似乎能将人的魂勾去。此女身上散发的气息已然达到了筑基后期。身上服饰和廖管事颇为相似，岳管事，你总算来了，再晚可就要耽误大事。廖管事和风影女子似乎有些不和睦，冷声说道：“赤金蜈蚣白日活动，晚上回老巢休息，现在过去时间刚刚好。”岳管事没有生气，反而嫣然一笑，让在场的男子都有些愣神。花枝自然不受其影响。而左京辉的幻心诀也修炼得颇为精深，同样没有被此女影响。廖管事听闻这话后，却是表情一致。廖老幺请了这么多道友过来，小女子今日之事，要仰仗诸位道友出力了。玉龙看向廖管事带来的机人，盈盈行了一礼，颇有些遗宾夺主的感觉。应该的，众人立该符合。石川露出爽朗的笑容，第一个回应。月蓉对石川抿嘴一笑，玉手轻轻一挥，前方地面出现一艘宽大的黄色沙洲。这里距离赤金鱼宫的巢穴已经不远，破空飞遁有可能会被发现。我等乘坐这艘的行飞舟过去吧。月蓉登上沙洲，其他人见此也都跳了上去。廖管事面色有些不好看。却也没有和月容争登上了沙洲。石川似乎被月容的美貌吸引，一上沙洲便和月容攀谈起来。月容一边和石川谈笑，一边催动沙洲，黄色沙洲缓缓前进，速度不断加快，比起飞遁也慢不了多少。很快抵达一座小石山附近，那对赤金蜈蚣的巢穴就在这石山下面。这两头妖虫灵智早开，感应更是敏锐。诸位道友莫要随意展开嘴时，免得被他们察觉。”月容传音说道。众人纷纷点头。月容将沙洲停在附近一个隐蔽之地，取出一套五色阵棋盘，在地面迅速布置起来，手法娴熟，似乎是各阵法师。这是后土十二乡镇左清辉看了很会认出这套法阵的来历，好眼力，左道友也懂阵法。月容看了过来，回眸一笑，不敢说懂，略有涉猎。左清辉沉静的说道，仿佛没有看到月容那勾魂摄魄的眼睛。月容眸中隐隐闪过一丝诧异，继续低头布阵，很快便完成。月姑娘好手段。有这后土十二象阵做后盾，论那两头赤金蜈蚣再厉害，也不足畏惧。石川讨好道：“石道友过奖了。”月容嫣然一笑：“法阵既已不成，接下来按照之前商议的，兵分两路行动。我和崔道友、王氏兄弟去将赤金蜈蚣引来这里，你们在这里准备接应。”廖管事说道。吸引赤金蜈蚣颇为危险，廖老你月容对廖管事的主动请缨颇为意外，迟疑道：“论对后土十二乡镇的掌控，我远不及你，还是镇你来掌控此镇的。”崔道友有剑遁地法器器，加之千世兄弟修炼的是土属性功法，也擅长合击之术，我们四人取最合适。”廖管事不由分说的说道。廖老说的是，那就麻烦你们了。”玉龙缓先缓说道。廖管事也不再多说什么，招呼其他三人朝小石山潜伏而去。玉龙拍决催动法阵，一股股沙土般的黄光涌出，将在场所有人都笼罩其中。法阵黄光和附近的沙地非常接近，乍一看根本分辨不出来，更没有丝毫气息散发出去。众人力神识也无法探查出去，只有月容闭住双眼，似乎在通过法阵感应外面的情况。时间一点点过去，转眼过了一刻钟。来了，大家准备。月容豁然睁开眼睛说道：“法阵内众人闻言，精神振，纷纷各自祭起法器，目光神识四下巡视，严阵以待。”欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第三百一十九回。